0: 第五十六节推销上折腾到四点睡觉去了，白天车上睡吧。厦门使者的要求当然不可能得到满足，遭到邓明拒绝后，郑经的使者表现得很不满。郑成功纵横海外十几年，从来都是别人求延平郡王帮忙，从来不敢轻易回绝他的要求。现在郑经认为自己的地位和他父亲差不多。所以，厦门的使者见邓明，连这么点小要求都不肯，自然生气的很，认定是邓明觉得台海胜负未定，所以才想骑墙观望。因为心里不快，使者的话里也带上了刺。国公，国主手握战舰千艘，雄兵十万，台湾那边的逆贼根本不堪一击，胜负一目了然啊。如果郑经继承了郑家的实力，那很显然，邓明也得求他帮忙。毕竟贸易线路大多还握在闽军手中，而且若是和郑家翻脸成仇的话，闽军也完全有实力让舟山做不成海贸。除了海贸的问题外，闽军的海上实力还能让清廷很大一部分实力无法投入西线。即使现在禁海令稍微减轻了一些闽军的压力，但清军驻扎在两广、福建的兵力还是无法动弹。清廷不但不能从这几个省征收赋税。反倒还要拨款。孙可望在鼎盛时期对郑成功也是客客气气，因为孙可望不但需要郑成功把几十万清军吸引在从山东到广东的漫长海岸线上，还一直筹划要集中西营的主力突破夷陵，把洪承畴的五千里防线拦腰截断。而孙可望要想成功实施这个计划，就需要郑成功出兵南京，阻断长江航运和南北交通。现在邓明基本已经达到了孙可望的战略目标，但同样需要郑家继续牵制两广和福建的耿上两藩以及李建泰、吴六奇的海防部队。国公说了不给就是不给。周开荒本来就憋着一肚子的气，听到使者隐隐有讽刺邓明之意，跳起来大叫道：“你这厮在废话！就把你捆了，交给台湾那边的人。”赵天霸和李兴汉虽然没有这么激动。但也都面露冷笑。他们和郑家没有什么感情。跟随邓明这几年来，只有他们威胁别人的时候。什么时候有人敢威胁到邓明头上了？我无意观望胜败。邓明摇摇头，他当知道郑经会是最后的胜利者，而且我深信儿主会继承国姓爷的位置。不过，若是我万一料错了，你和你的随从也会在我的保护之下，没有人能把你们从我这里绑走。说完，邓明就让卫士把厦门使者带去休息。使者离开后，周开荒还在愤愤不平：“好大的口气！甘于万三位将军都是大将，郑经一个毛头小子，怎么敢称必胜？”我觉得郑经必胜。邓明淡淡的说道，轻声责备周开荒道：“以后不要和使者这样喊叫。你是常备军的忠孝，对方不过是一个使者。”你在自己的地盘上吓唬他，只会有损你的脸面。强大的人不会大喊大叫，强大只会让别人心虚的大喊大叫。提督说的是，周开荒多次旁观过邓明对付清廷那边的使者，邓明总是和蔼可亲、色厉内忍的，总是对方。周开荒深知邓明说的对，就是刚才实在有些忍不住气愤。仁堂对郑成功很尊敬，所以不愿意在背后议论郑经。但赵天霸就没有这么多顾忌了。在邓明让人去请台湾的使者时，不太同意邓明意见的赵天霸就问木坛：“以你之见，郑家谁会得胜？”木坛看了邓明一眼，低声说道：“世子必胜，而且速胜无疑。为什么？这显然有些出乎赵天霸的意料。”木坛神情严肃的答道：“甘将军、于将军、万将军本来都是渔民，国姓也简拔于草马。亲传兵法，委以重任。十年来，随行国姓爷左右，情深义重。纵然国姓爷父子不和，或是有遗嘱，但事到临头，他们三人怎么能下得了狠心和世子刀剑相向？赵天霸听到这里，叹了口气。听到这话后，他不禁联想起自己和晋王的感情。若是晋王父子不和，那他也只有苦苦劝说他们和解，绝不可能听命晋王去攻打世子。周开荒和李兴汉闻言也都若有所思。这时，台湾的使者已经到来，邓明就让他们把事情的前因后果叙述一下。去年四月，先王经过一年苦战平定台湾后，开垦田地，训练水师，打算尽快壮大部队，声援国公，却不想少王爷六月突然遣使来台，说他得了一死，所以特意派使者来贺先王得孙之喜。听到台湾的使者已经不称呼郑经为世子，赵天霸飞快地和仁堂交换了一下眼色。据使者说，一开始郑成功还大喜，急忙询问孙子诞辰，不想这个孙子居然是郑成功四儿子的乳母给郑经生的。顿时，郑成功的脸色就变得难看至极。这不是吗？而且是乳母，这是别人的妻室吧？周开荒又一次大叫起来：“正是。”先王治军极言，豪夺部下的家眷，绝无轻赦。不想少王爷趁着先王不在金下，居然做出这种事来。做出来也就罢了，居然还堂而皇之那为妾室。据甘提督说，先王当即就茶饭不思，连着两天没睡。几天后，连头发都白了不少。这逆子周开荒，哼了一声，木坛脸上无光。而台湾的使者装听不见，继续说道。几天后，一直没睡觉的先王终于沐浴、用发，然后睡了一整天。睡醒了后，先王就召集众将议事，宣布了他的决定，就是让使者拿着他的宝剑去厦门，让少王爷自裁。啊！屋内的众人都惊叫起来。虽然知道郑成功很生气，但从来没有想到处罚会这么重，对他一向疼爱并竭力培养的继承人如此绝情。只有木坛神色黯然，垂头叹了口气。郑成功眼里的近乎不近人情，比如于心、万里都因为触犯军法被勒令杀敌自赎。他们两个人也都是靠拼命和清军交战，才把自己的性命赢回来的。而黄武也是在同样的情况下，不敢拼命而投降了清廷，这还是比较轻的罪行。重罪连这种戴罪立功的机会都不会给。当时先王刚刚睡醒。向众将宣布的时候，还在自斟自饮。众将知道先王的脾气，谁也不敢劝，就有人去偷偷通知了先王妃郑成功的王妃。董事就是郑经的生母，听闻此事后就来找郑成功大闹，说这定是乳母勾引了他的儿子。正确的处置应该是杀母留子，或是母子一起处死。说到激动处。董夫人甚至喊道：“也不知道这个孩子到底是不是正经的种。”董事的建议倒是比较符合大户人家的传统习惯。一个豪夺来的妾杀了也就杀了，而孙子如果看着像自己的就留下，不像就全都弄死，把儿子痛骂一顿，实在生气抽几鞭子便是。但先王不同意，先王说：“一个弱女子会不知道这么做很可能给自己招惹来杀身之祸吗？”明明就是少王爷见色起意，害得别人妻离子散，生死不知。如果处罚不公，如何能让今夏台湾数十万军民心服？不过，既然这孩子是少王爷认可的，那先王也会悉心抚养，把他培养成顶天立地的好汉。使者告诉邓明等人，郑成功当即就派人持他的宝剑书信前去今夏，要正太接管福建沿海的明军。郑经自裁后就地安葬，把他留下的孤儿寡母送到台湾，由郑成功亲自抚养教育。但郑经拒绝自裁，留在今，下的部队很多也是郑经的心腹，更何况还有一年的经营，也纷纷闹事表示这是乱命。要是郑经被杀，那这些拥戴郑经的部将前途自然暗淡。郑成功的命令是让郑经自裁，而少主不肯死。陈莽等非正经心腹的将领，自然也不能拿刀去砍正经。最后，正太出面写信给郑成功，要求他收回成命。见到金下来的复信后，先王悲痛不已，称没有想到众将如此糊涂，竟然把拥戴少王爷的功勋置于光复大业之上。现在打虏势大，如果还纵容以上欺下、巧取豪夺，以致将士离心的话。那军纪一去，如何驱逐打虏？先王连声痛骂少王爷手下的将士糊涂。今天他们为了一点私人算盘，不惜离散人心，迟早会被达子一网打尽，最后都成了俘虏。可台湾今夏往来一趟越余，这时想必少王爷已经控制住了金夏的局面。除非先王出兵攻打，否则绝不会甘愿伏法。而大敌当前。先王又如何能自相残杀？今下的众多将士还都是辗转投奔先王的，先王又如何忍心攻打他们？少王爷以今夏三军为人质，先王拿他无可奈何。就这样，今夏和台湾发生了僵持。使者说，郑成功总是盼望福建来信，说郑经惭愧自尽，结束叛乱分裂，但却始终未能如愿。在广东起事的周瑜。去年年底，渐渐势穷。本来先王要金下寻机增援，但驻军却唯恐先王会趁虚讨伐叛乱，拒不从命，把先王气得大病了一场。病中派甘提督带兵去把周玉等人接去了台湾。今年年初，先王身体有了点起色，又突然得知吕宋红夷伤我侨民，先王一边收留难民，一边召集众将，计划讨伐吕宋。先王又派人去招正派，让他带五百战舰、一万士兵做好准备，等先王痊愈后就征讨吕宋。这时，先王已经有了父子和解之意，但还是遭到叛逆的拒绝。先王得知后痛骂他们不识大体，终于一病不起。叛逆逆子李兴汉和周开荒一起叫嚷起来。邓明瞪了他们一眼，问使者道：“国庆爷临终有何交代？甘提都有何需要？”